0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl Dzień dobry, albo też i dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. Jest to nasze 86. spotkanie z Wami. Przy mikrofonach Jerzy Bandel i Maciej Januchowski.
1: Mamy połowę maja, piękną wiosnę, za oknem ciepło. Szykujemy się do wyjazdu na warszawskie targi książki, ale zanim to mamy dla Was oczywiście garść informacji, książek i recenzji.
0: Dla tych, którzy słuchają nas jakiś czas po premierze tego odcinka, mogą się wiadomości wydawać nieaktualne, więc jeżeli słuchacie nas miesiąc czy dwa miesiące później, albo jeszcze później, to możecie przewinąć około 2-3 minuty ten odcinek, aby przejść do recenzji.
1: Autorki Katarzyna Puzyńska i Kamila Rowińska wezmą udział w programie Power Woman Polska. Obok nich w produkcji znajdą się także piosenkarka Kaja, projektantka mody oraz twórczyni kreacji największych gwiazd biznesu Gosia Baczyńska i Anna Hęcka-Zyser, założycielka fundacji Spa for Cancer, wspierającej kobiety zmagające się z chorobą nowotworową. Program ma być polskim odpowiednikiem skandynawskiego formatu. Ma mieć sześć odcinków i odczarowywać mit kobiet oderwanych od rzeczywistości. Pokazywać ambitne osoby, które dzięki ciężkiej pracy osiągnęły sukces. Widzowie mają mieć szansę zobaczyć nie tylko drogę na szczyt każdej z bohaterek, ale i ich codzienność. Program w formie miniserialu ma być dostępny na platformie streamingowej via Play tego roku.
0: Joanna Struber Kraus została prezesem zarządu spółki Targi Książki Spółka Zo w Warszawie. Firma ta była dotychczas organizatorem warszawskich targów książki. Tegoroczne wydarzenie nie jest przez nią realizowane. To, które zaplanowano na placu defilat i w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 26-29 maja, formułą przypomina warszawskie targi książki, choć nazywa się nieco inaczej, a mianowicie Targi Książki w Warszawie. Jak poinformowano w komunikacie spółka Targi Książki Spółka Zo w związku w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zainteresowanych podmiotów nowa prezes w imieniu spółki Targi Książki, twórcy i organizatora warszawskich targów książki z ponad 10-letnim doświadczeniem pragnie poinformować, że spółka podjęła stosowne działania prawne dotyczące organizacji targów książki w Warszawie w dniach 26-29 maja bieżącego roku na Placu Defilat i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spółka oświadcza, że powyższe wydarzenie odbywa się bez zgody i porozumienia ze spółką to spółka dotychczas organizująca targi książki nie zbankrutowała? Jak się okazuje nie i nawet ma się świetnie, bo jest nowy prezes zarządu, To właściwie prezeska. To ciekawe, skąd powstał pomysł na organizację targów przez kogoś innego i czy
1: dobrze rozumiem, że w takim razie spółka, która dotąd to organizowała, nie zaproponowała własnej imprezy? Nie, nie zaproponowała nic. No cóż, jako czytelnicy możemy się w takim razie tylko cieszyć, że mamy gdzie się wybrać na tegoroczne targi. Tymczasem w piątek rusza Festiwal Księgarni Kameralnych w Poznaniu, w programie spotkania autorskie, konkursy, wydarzenia specjalne, gra miejska i dodatkowe niespodzianki. Jest to pierwsza edycja tego wydarzenia. Bierze w nim udział 7 miejskich księgarni, a są to Bukowski, Księgarnia z bajki, Księgarnia Pasja, Księgarnia Liber, Bukarest, Księgarnia Medyczna Dom Zdrowia i Arsenał. Festiwal został dofinansowany przez miasto Poznań. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16.30 w Księgarni Muzycznej Pasja z legendą polskiej muzykologii i autorką niezliczonych książek, esejów i dzieł dotyczących muzyków i kompozytorów, Danutą Gwizdalanką. 26 maja o godzinie 17 w Księgarni z Bajki odbędzie się spotkanie z doktorem Markiem Michalakiem. Szczegółowy program znajdziecie na
0: stronie Kameralnych.pl. Ruszył plebiscyt Fest Księgarnia na ulubioną, sieciową księgarnię w Poznaniu. Plebiscyt organizuje wydawnictwo Miejskie Poznania. Jak informują organizatorzy, w Poznaniu działa ponad 30 lokalnych księgarni kameralnych. Są to księgarnie indywidualne, stacjonarne lub antykwariaty księgarskie, zarówno specjalistyczne, jak i ogólnoasortymentowe. To przeważnie małe podmioty, często prowadzone przez rodziny czy grupy przyjaciół. Posiadają autorski wybór oferty książkowej i często własne, ciekawe, Programy popularyzujące czytelnictwo, budują klimat miasta oraz przyciągają i integrują lokalne społeczności. Głosować można tylko na księgarnie, które zostały wymienione w specjalnym wykazie polskiej izby książki. 10 najlepszych, czyli z największą ilością głosów, otrzyma tytuł Fest Księgarnia oraz nagrody Pieniężne. Pula nagród to 52 tysiące złotych, z czego zwycięzca otrzyma 10 tysięcy. Głosować można do 31 lipca na stronie Poznań.pl. Czas na pierwszą dzisiejszą recenzję, a właściwie z
1: mojej strony kilka recenzji, ponieważ z okazji nadchodzących Targów Książki chciałbym krótko przybliżyć Wam pięciu norweskich autorów i autorek, którzy pod koniec przyszłego tygodnia odwiedzą Warszawę i których książkami w związku z tym warto się zainteresować, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej. Przypomnę jeszcze, że to z tej okazji, że tegorocznym gościem honorowym Targów Książki jest Norwegia. Pierwszą autorką jest oczywiście Mario Bert, której dwie książki opublikowało jak dotąd wydawnictwo Pauza. Pierwszą z nich, dorosłych, kiedyś już recenzowałem, więc możecie odnaleźć ten film na moim kanale na YouTubie. Dorośli to opowieść o Idzie, bezdzietnej architektce, która ogromnie pragnie zostać matką, choć nie ma stałego partnera. Spotkanie z rodzicami, siostrą oraz jej rodziną w rodzinnym domku nad Fiordem skłania ją do rewizji dotychczasowego życia i do wielu gorzkich refleksji, a sielankowy wyjazd wakacyjny zmienia się w koszmar. Ogromnie polecam wam tę książkę, jest poruszająca i bardzo aktualna. Autorka porusza w niej ważne tematy rodzicielstwa, kariery czy tego, co ogólnie nazwać możemy sukcesem życiowym. Z kolei debiutanckiego zbioru opowiadań o Bert pod tytułem Zabierz mnie do domu jeszcze nie znam. Wydawnictwo reklamuje je jako lusterka, w których każdy z nas może się przeglądać. Autorka pisze o znanej nam codzienności w równie poruszający sposób, co w powieści. Jeśli czytaliście, napiszcie koniecznie, jakie macie wrażenia. Motyw rodzinnych niesnasek i tajemnic jest moim zdaniem charakterystyczny dla współczesnej literatury skandynawskiej i często się w niej pojawia. Podobnie jest u Vigdis autorki Spadku, opublikowanego u nas już kilka lat temu przez wydawnictwo literackie. Jak sam tytuł wskazuje, problem dotyczy spadku po ojcu. Bergliot została wykluczona z rodziny, nie otrzyma swojej części. Tak zadecydowali jej siostra i brat. Walczy o prawdę, o ujawnienie tajemnic z przeszłości rodziny, spotyka się jednak z odrzuceniem i deprecjonowaniem na każdym kroku, zwłaszcza ze strony tych, którzy powinni być wsparciem. Spadek jest o tym, że od rodziny nie otrzymujemy jedynie letniskowego domku i koloru oczu, ale również to, o czym często wolelibyśmy nie pamiętać. Kiedy ją czytałem, książka naprawdę zrobiła na mnie spore wrażenie i pamiętam ją do dziś, więc cieszę się, że autorka pojawi się na targach. Może opowie więcej o powstawaniu powieści, bo podobno opisała w niej własną historię. Kolejną książkę również możemy przeczytać po polsku dzięki wydawnictwu Pauza. To ostatnie stadium Niny Lykka. Przyznam, że tej powieści jeszcze nie czytałem, ukazała się stosunkowo niedawno, ale opis i fakt, że wydała ją pauza, zdecydowanie mnie zachęca. Główna bohaterka, Elin, pracuje od lat jako lekarz rodzinny. Jest sfrustrowana swoją profesją, hipochondrią pacjentów przebiegających do niej z najdrobniejszymi problemami, a także byciem wzorową żoną i matką. Wieczorami wypija butelkę wina i nałogowo ogląda seriale telewizyjne. Jej mąż Axel bierze udział we wszystkich możliwych konkursach narciarskich, jest wiecznie nieobecny duchem i zajęty tylko sobą. Pewnego dnia przez pomyłkę Elin wysyła zaproszenie na Facebooku swojemu dawnemu chłopakowi Bjornowi. Konsekwencje, jakie jej działanie za sobą pociąga, wywracają świat Elin do góry nogami. Pełna wątpliwości dylematów porzuca dom i zaczyna się ukrywać we własnym gabinecie lekarskim. Tu rozmyśla o swoim żałosnym małżeństwie i wygłasza kąśliwe uwagi na temat pacjentów. Jedynym towarzyszem jej samotności jest ludzki szkielet anatomiczny, którego wyzywający i zjadliwy głos wybrzmiewa stale w głowie Elin. Powieści Licka ma być satyrą na obraz raju, którym często opisuje się kraje skandynawskie, próbą pokazania, że daleko im do ideału, który często im przypisujemy. Myślę, że to może być ciekawy głos wśród norweskich pisarek. Dodam, że z okazji tego, że gościem honorowym targów jest Norwegia, wydawnictwo Pauza oferuje 50% zniżkę na swoje książki autorów i autorek skandynawskich, więc jeśli potrzebujecie uzupełnić swoją kolekcję, zajrzyjcie na ich stronę. Wraz z kolejną książką powracamy do tematów rodzinnych kłótni. Polskę ponownie odwiedzi Helga Flatland, autorka współczesnej rodziny. Powieść ukazała się jako jeden z pierwszych tomów serii dzieł pisarzy skandynawskich, wtedy też ją recenzowałem. Opowiada o trójce rodzeństwa – Liv, Ellen i Hakonie, którzy dowiadują się, że ich rodzice postanawiają się rozstać po 40 latach małżeństwa. Ta wiadomość całkowicie burzy rodzinne życie i poukładaną dotąd sytuację, choć wydawałoby się, że dzieci są już dorosłe i każde z nich ma swoje życie. Portrety psychologiczne bohaterów Flatland są ciekawe i pogłębione, każdy z bohaterów jest inny i ciekawie opisany. Autorka pokazuje, jak przeszłość i dzieciństwo, sposób wychowania i wszystko w co wierzymy może obrócić się przeciwko nam. Na sam koniec krótko coś dla fanów kryminału. Warszawę odwiedzi Jörn Leier Horst, autor serii kryminałów z Williamem Whistingiem w roli głównej. Ja czytałem tylko jeden, pierwszy tom tej serii, ale mam z nim naprawdę miłe wspomnienia, więc mogę go polecić. Nie wiem natomiast jak z pozostałymi tomami. Horst ma w Polsce również zagorzałych wielbicieli, więc spodziewam się, że i wśród Was są fani Wistinga. Ze wszystkimi autorami będziecie mogli spotkać się na targach w Warszawie, więc jeśli tylko macie okazję, bądźcie koniecznie na placu Defilat i w Pałacu Kultury i Nauki. My na pewno
0: tam będziemy. Bogdan Smoleń to aktor i kabareciarz, którego zna kilka pokoleń Polaków. Przez lata rozśmieszał nas czy to w kabarecie tej, a później m.in. w serialu Świat według Kiepskich, gdzie wcielał się w rolę listonosza Edzia. Od czasu zaangażowania się w kabaret tej, czyli od roku 1978, związany był z Poznaniem, gdzie zmarł 15 grudnia 2016 roku. Niedawno na polskim rynku wydawniczym ukazała się biografia artysty, wydana przez Poznański Dom Wydawniczy, czy rebis, pozycja nosi tytuł, a tam cicho być, biografia Bogdana Smolenia. Jej autorką jest Katarzyna Olkowicz, która wcześniej również dla rebisu razem z Piotrem Baranem napisała biografię Andrzeja Zauchy. W biografii o Bogdanie Smoleniu dowiadujemy się bardzo dużo na temat jego życia i to od wczesnych lat. Znając Smolenia powierzchownie, jest to dla nas bogate źródło informacji o artyście. Możemy znaleźć w niej takie informacje, jak ta, że w wieku pięciu lat urywa się jego kontakt z matką na ponad dwa lata. Ma to związek z chorobą kobiety. Prawdopodobnie podczas wyjazdu sprowadzonym przez siebie kółkiem teatralnym na Światowy Festiwal Teatralny do Warszawy zaraziła się chorobą hejnego Medina. Wtedy uważano, że na tę zakaźną chorobę najbardziej narażone są dzieci w wieku do 5 lat. Dlatego postanowiono o separacji Bogdana i jego dwuletniej siostry, by nie zarazili się od matki. W późniejszych latach bohater razem z siostrą opiekuje się matką, która przykuta jest do łóżka. Zresztą jak się okazuje matka Smolenia potrafi też pisać skecze, które chętnie wykorzystywane są w pierwszym kabarecie, w którym występuje Bohdan, czyli pod Budą. Katarzyna Olkowicz w biografii Bohdana Smolenia rozprawia się też z plotkami czy nieścisłościami związanymi z artystą. Jak podkreślam, jedną z nich jest to, że był on współzałożycielem kabaretu tej. Mało kto pamięta, ale Smoleń do tej grupy kabaretowej dołączył, kiedy o tej było już głośno, a kiedy ze składu odszedł Janusz Rewiński. Wielu być może zdziwi fakt, że w duecie z Zenonem Laskowikiem Smoleń mówił w zdecydowanej większości teksty napisane przez tego pierwszego. To Laskowik był twórcą sketchów i to do niego trafiały Tytułu Wszystkie tantiemy. Były nawet o tym dyskusje, które wywoływał Bogdan, który liczył również na jakiś grosz z tego tytułu. Jednak Laskowik zawsze miał trudne do podważenia argumenty, a mianowicie ilość włożonej pracy w to, co później przedstawiają na scenie. W biografii Bogdana Smolenia znajdziemy też dużo informacji o jego życiu po śmierci syna i żony. W 1990 roku Piotr, jeden z jego trzech synów, popełnił samobójstwo. Rok później życie odebrała sobie jego żona. Ta wielka strata odbiła się też na kondycji psychicznej Bogdana Smolenia, który na kilka lat przestał pracować. Zanim jednak dochodzi do tej tragedii, wielokrotnie w książce pada stwierdzenie, że małżeństwo Smoleniów było dobrane i zgodne. Jednak kiedy Bogdan robił karierę w Poznaniu, to Teresa czyli jego żona, wychowywała ich dzieci i była z tym sama wiele kilometrów od Poznania. Dopiero po ponad roku Bogdan sprowadził rodzinę do stolicy Wielkopolski. Oddanie Teresy w wychowaniu dzieci i pozwoleniu mężowi na nieskrępowaną pracę jest również czymś, co podkreśla Katarzyna Olkowicz oraz jej rozmówcy, których fragmenty wypowiedzi umieściła w biografii Smolenia. W książce znalazły się też tematy związane z końmi, które były miłością życia Smolenia oraz chorobą alkoholową, przez którą skrzywdził wiele osób, w tym swoje dzieci. Ostatnie rozdziały dotyczą współczesności, m.in. pogrzebu Bogdana Smolenia w 2016 roku oraz tego, co wydarzyło się w Poznaniu 5 lat później, czyli postawieniu pomnika artysty siedzącego na ławeczce, do którego można się przysiąść.
1: To już kolejna książka z tej serii biografii, którą wydał dom wydawniczy Rebis. Ona chyba całkiem fajnie wypada, prawda?
0: Bardzo dobrze. Jest wiele zdjęć, o czym akurat przy okazji tej recenzji nie wspomniałem, ale mówiłem o tym przy okazji recenzji biografii Krzysztofa Krawczyka, która w tej serii się ukazała i to całkiem niedawno. 6 miesięcy?
1: Parę miesięcy temu.
0: Parę miesięcy Andrzeja Zauchy biografii niestety nie widziałem ale podejrzewam, że, że jest w ten, w ten sam sposób wykonana. Zresztą one bardzo podobne są okładkowo nawet styl jest ten sam taki bardzo rysunkowy, że to nie są jakieś zdjęcia tylko właśnie takie komiksowe wręcz.
1: Możemy zdradzić, że podany został już w zapowiedziach kolejny tą, tej serii i tym razem mm, opublikowana zostanie biografia kobiety. Domyślasz się której? Będzie to jedna z piosenkarek, którą lubimy, a która też już nie żyje, czyli Kora. O... Więc jak sądzę, będziesz chciał ją dla nas przeczytać i zrecenzować.
0: Oczywiście, że
1: tak. Bardzo się cieszymy.
0: Szczególnie jeżeli pani Katarzyna będzie autorką tej biografii, no to
1: na to nie spojrzałem, kto będzie autorem. Ale
0: autorką biografii Krawczyka też była jakaś dziennikarka tylko inna i też to było bardzo dobre, więc być może Rabis ma po prostu szczęście do, do tych biografii, do autorek tych biografii i autorów, bo wcześniej byli też panowie.
1: Zobaczymy, za jakiś czas, kiedy będzie wiadomo więcej, na pewno zapowiemy tę książkę i opowiesz o niej trochę szerzej. A zanim to, ja przygotowałem na dzisiaj inną zapowiedź, zapowiedź tygodnia. Książka, która pojawi się u nas 6 czerwca. Nakładem wydawnictwa Pauza, strega Johanny Holm. W górskim hotelu, nieopodal fikcyjnej włoskiej wioski Strega, pracuje sezonowo grupa młodych kobiet. Wypełniają nieustannie te same obowiązki, aż granice między identycznymi dniami zaczynają się zacierać, a wspaniały hotel okazuje się przedziwną pułapką, zawieszoną pomiędzy snem a jawą, która skrywa różne tajemnice. Bardzo zachęca mnie opis, który głosi, że atmosferą powieść przypomina piknik pod wiszącą skałą oraz powieści Kinga. Mam nadzieję, że bardziej jednak to pierwsze. Podobno senna, klimatyczna narracja, nieusytuowana w żadnym konkretnym czasie, osiąga punkt kulminacyjny w momencie katastrofy i bardzo oddziałuje na naszą wyobraźnię. Na pewno będę chciał to sprawdzić. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że dobrze Wam się słuchało i znaleźliście trochę inspiracji do czytania na ciepłe majowo-czerwcowe dni.
0: Za tydzień o tej porze będziemy już pakowali ostatnie rzeczy do naszych walizek, abyśmy spotkali się na targach książki w Warszawie. No i mamy nadzieję, że z niektórymi z Was się spotkamy. Nie jesteśmy gospodarzami tego wydarzenia, ale zapraszamy Was serdecznie do Warszawy.
1: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Maciej Januchowski i Jerzy Banda. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify,
0: Google Podcast i Apple Podcast.